0: Alô nação do Mengão! Estamos chegando para mais um resenha ao vivo nesta terça-feira, dia de coletiva do nosso novo técnico. E claro, um pré-jogo para esse Flamengo e São Paulo das nove quarta-feira, quartas de final, Copa do Brasil, jogo da ida. Muitos desfalques, tem uma notícia boa, aliás, tem algumas notícias boas, a gente vai repercutir todas as novidades do Mengão. Você já chega ó, de voadora nesse like, ajuda muito, ajuda muito mesmo. E vamos em frente para mais um resenha, não tá inscrito? Se inscreva, faça parte da família Coluna, quase 510 mil, saudando elas, começando ordem alfabética MPM, né, M, M primeiro, Mariana Araújo, <risos> fala Mari.
1: Boa noite Rafa, boa noite Paulinha, Leandro hoje aqui na produção, todo mundo que tá chegando aí, Alzira. É Vicente Flá, não se esqueçam aí, já chegar deixando seu like. Vida nova no Mengão, chega de estagiário, agora temos um técnico e
0: vamos pra cima. Rapaz, agora que eu pensei, é RPM hoje, é tipo rádio, rádio <risos> pirata. Da Santino, é um 90 hoje, aqui no Coluna do Flá. Paulinha Matos, seu oi. destaque inicial.
2: Oi, Rafa, oi, Mari, produção, boa noite a todos. É, vamos para um dia de novos ares no Flamengo, né? Já mexi o caldeirão aqui para que a Zika vá embora e as coisas deem todas certas. E, Rafa, hoje eu fiz uma plaquinha especial para você.
0: Para mim? Ah, moleque. Segura, oh. segura, 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 segura. Ah, já vai. Ah, gostei. Olha aí. Essa aí sim. Essa é para o Tenho... pessoal
2: tá deixando seu like, ó. Like, 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 que é o bordão do homem. Já cheguem deixando o like de vocês, se inscrevendo nos nossos canais, ativando o sininho para receber todas as notícias que hoje a gente também ficou ao vivo aqui mais cedo, transmitiu a coletiva. Então, se vocês ativarem o sininho, vocês não perdem nada do Coluna do
0: Caíce, ah, é. Agora eu me senti lisonjeado com a plaquinha de like, 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 não mereço tanto, né? É, e dentro do universo de bordões, né? Vale uma rima em homenagem ao poeta também, né? O Brabo tem nome, é o Sene, não o Dome, né? <risos> oh, temos a produção do Leandro Martins Temos uma nação ligada no nosso chat Depois da vinheta, bora resenhar Uma nação inteira no nosso chat A galera curtindo like, like, like da Paulinha Legal, legal, valeu Coluna do Fla, valeu Davi Moreira o Weiter TF também, Demen, Demen chegou, Urubu Rei, direto de Salvador, na Bahia. Vamos nessa, galera. Juan, Paulo, César, Flá, um abraço, obrigado pela moral. Bora bater 500 likes, a primeira meta já estabelecida pelo Weiter FF. Muito bom, muito bom. O Gabriel Manuel não gostou da rima, não. Tá, tá tranquilo, Gabriel Manuel. Fa faz aí no chat, então, Gabriel Manuel. Tá, tá aberto aí para para rima. Ô, galera, vamos começar então abrindo os departa o departamento de boas notícias do Mengão. Seguindo aqui a nossa pauta estabelecida pela produção do Leandro Martins, o nosso primeiro papo é sobre o impacto da multa do Dome, né? Já que a gente falou do Dome agora nesse início, deu bye bye para o Flamengo, Dome, Jorge Gris, Jorge Guerreiro, Rulian Jimenez, a turma toda está é, metendo o pé do Flamengo. É, vamos falar um pouquinho sobre essa situação da, da multa, da grana, né? Porque existe um impacto financeiro. O Marcos Braz comentou sobre isso, Paulinha Matos, o que o VP do Mengão falou?
2: É, ele comentou sobre isso, Rafa, mas jogou a responsabilidade para a galera das finanças, né? Mas falou que, assim como o processo de renovação do Diego Alves, né? Que teve um imbróglio, ele espera que tudo seja resolvido, que não vai atrapalhar a, a missão do Flamengo de contratar definitivamente o Pedro, né? Então, vamos jogar aí para o nosso VP de finanças e eu vou abrir aspas para ele assim, tá? Claro que teremos um gasto a mais, mas agora acho que a parte financeira será reposta. Tenho certeza que o VP ajustará a situação como a do Diego Alves. Estamos com calma e tranquilidade e nunca deixamos de fazer nada por contratações aqui. Sabemos dos problemas deste ano, mas vamos ajustar para que fiquemos bem. Então, apesar dos pesares, o Flamengo vai continua na sua meta de contratar o Pedro e faz muito bem, né, o nosso artilheiro cheira gol. E é isso. Vamos ajustar as finanças para conseguir contratar o homem no final do ano.
0: Maria Araújo, a gente já fez as contas aqui. O Pedro tem a multa acima de 11 milhões de euros, né? Hoje daria quase 100 milhões de reais, acima de 93 milhões, né? É, é muito caro. Aí eu imaginava a multa até mais alta para a saída do Domi. Acho que o acordo que eles conseguiram foi algo razoável, né? Dentro... Estamos falando de altos valores, mas é um valor razoável, e, e o CN não é o técnico mais caro do mercado, a gente sabe disso, a gente sabe que o, o salário do Jesus é no mínimo o dobro né, desse valor. É, você acha que, que o grande gol dessa diretoria, pensando em 2021, vai ser a contratação do Pedro? É, é, é a grande expectativa, eu diria, você concorda?
1: Sim, acho que o cara que é, na, na ausência do Gabigol, que era o cara mais decisivo junto com o BH, ele supriu bem esse papel, né, e outra coisa, ele é muito identificado com o Flamengo, é aquela coisa que a gente já comentou aqui sobre a questão da felicidade, né, o cara tá bem onde tá, e a gente percebe que ele tá satisfeito, ele tá feliz, né, além de ser um puta jogador. Então, assim, é a principal meta do, do Flamengo, além de tentar manter, né, no caso do Thiago Maia já tem, parece que um o contrato de empréstimo até o final do próximo ano, é até o meio do ano que vem, então não seria questão agora, mas, por exemplo, Pedro Rocha, que quando teve oportunidade, <risos> né, quando teve oportunidades, também foi bem, né, que o Flamengo está tentando estender o, o empréstimo dele, pelo menos até o meio da temporada, é, também é uma meta do Flamengo a permanência dele, e lógico, contratar o Pedro em definitivo, que, tipo, só demorou um pouco mais, né, já era para ter vindo desde a época do Fluminense, e está vindo agora, mas eu tenho certeza que o Flamengo vai conseguir fazer uma composição, até porque a gente participa de muitas competições, né, de três competições, onde as premiações são altas, é, onde o Flamengo tem tudo para ser campeão, e se falta um pouquinho ali, a gente compõe dali, e eu acho que no final vai dar tudo certo, esse negócio de que, a Fiorentina só quer receber a vista. Não tem isso, que não tem ninguém no mercado que vai pagar à vista. Quando chegar. É, vai ser mais ou menos igual com a Inter, né? é, com a Inter de Milão. que, o ah,
0: Gabigol,
1: Gabigol. Gabigol é: ah, eu quero assim, eu quero assim. No final, eles ofereceram uma, uma participação até maior é, para o Flamengo ofereceram para o Flamengo comprar uma parte até maior do, dos direitos econômicos do Gabigol. E no final deu tudo certo, até porque o Flamengo tem credibilidade no mercado para assumir qualquer negociação.
0: Muito bem, Mariana Araújo. E aí, Paulinha?
2: Eu estou... Tô... A Mari é sempre perfeita nos comentários, mas eu precisei rir da produção, botou aqui embaixo <risos> no comentário, que criaram o perfil do Acolaca, gente.
0: Sensacional, <risos> sensacional. Wakawaka waka, E. e. e, e. É. Explica para a galera que chegou agora que não, não entende o, o mito de Wakawaka waka, e, e, Paulinha.
2: Não, isso é coisa do Vicente Flá. Tem que perguntar para Vicente, tem que pedir para o Vicente Flá explicar no chat. Isso é coisa uhum. de Vicente Flá, mas eles me chamam de Wakawaka, waka, por isso que tem. Uhum. Por isso que criaram o perfil do Waka, waka E, mas agora vocês pedem para o Vicente Flá explicar para vocês que foi ele que criou esse apelido. E o Gabriel Emanuel, já que a gente está dando um giro pelo chat, pediu para você fazer a rima de novo. Porque ele estava brincando com você e sua rima ficou massa.
0: Obrigado, Gabriel Emanuel. É, sobre o Waka Waka, e, e a Alzira B está explicando. Paulinha, a Shakira brasileira. tá aí. Que a Dia vai ter que cantar. Quero saber se canta que nem Shakira, Paulinha, massa. <risos> oh, mas mais mas um perfil aí. Me deixa aí. nos
2: comentários. Me deixa nos comentários.
0: Tá. Mais um perfil aí, o JP tem vários, tem o Godofredo, tem o Porquinho, o Porquinho do JP, tem os Morcegos do JP, toda a família Pet, né, do JP Granete, tá, também, aí, mais uma rima involuntária agora, para o Gabriel Emanuel. É, galerinha, ó, tô de olho em quem tá dando like, quem tá esquecendo, hein, dedão no like, porque Paulinha Matos a cada mil likes é gol do... De quem, Paulinha? Agora é do... Gabigol. O homem voltou, o Pedro está na seleção, esquece que não teremos reverência. Não teremos reverência, mas teremos o Gabigol. Ele tem a força, o brabo, o Gabigol voltando, Homengão. Mengão. Acho que para ser titular, o Flamengo lotado de desfalques A gente vai escalar o Flamengo daqui a pouquinho com a galera. Um jogo importantíssimo, às 9h30, que terá, claro, transmissão do Coluna do Fla, um duelo, Rio-São Paulo, Flamengo contra o time do Fernando Diniz, o Mengão do Ceni, contra o Diniz, o que tem de ingrediente nesse jogo, né? É uma festa, realmente. O, o roteiro desse jogo, antes dele acontecer, é incrível. Agora, durante esse confronto das quartas de final da Copa do Brasil, a gente pode ter algo ainda mais incrível. A gente espera, claro, que seja positivo para o Flamengo, Rogério Ceni reencontrando seu ex-clube, treinado pelo Fernando Diniz. A gente vai escalar o Flamengo já já para vocês, Antes, vamos ouvir a Paulinha sobre a questão da compra do Pedro, que a Mari acabou comentando cirurgicamente, né? Você acha que a grana vai ser um problema na hora de comprar Pedro Thiago Maia, Pedro Rocha? Você acha que o Flamengo vai ter que abrir mão eventualmente do Pedro Rocha, Paulinha? Se não tiver jeito, investe tudo que dá no Pedro e, infelizmente, Pedro Rocha, muito obrigado. Se os russos não ajudarem, a gente não vai, não vai conseguir chegar lá. Como é que você avalia essa situação?
2: É, Rafa, infelizmente, se a gente tiver que escolher, ele é o melhor... Menos utilizado, né? É, foi um infortúnio também, coitado, por causa da lesão, né? A gente sempre destacou quão bem ele entrou naquela partida contra o Botafogo, que pra mim ele foi um dos nomes do jogo, acabou com tudo. Mas tô com a Mari, acho que o pessoal do, do financeiro do Flamengo vai ajustar isso direitinho. E se a gente tiver que tirar de um lugar para colocar no outro, vai ter esse ajuste, essa reposição, esse enxerto, né? Mas o que não pode é deixar de comprar esses jogadores que são prioridade total para o Flamengo. É, e eu coloco o Thiago Maia também como uma das prioridades, tá? Ele, para mim, ele é fundamental, Caio, como uma luva nesse time. E na minha avaliação é titular para não sair mais, sempre destaco aqui que o Thiago é versátil, né? Ele atua tanto como primeiro volante, como mais ali na criação. Ele é muito versátil ali no meio campo e vem jogando fino da bola, né? Nas últimas partidas, não tão bem, assim como o time inteiro. Então, eu acho que isso também reflete, né? É, o coletivo reflete nas atuações individuais, assim como o Pedro também não conseguiu jogar no último jogo, né? Recebeu duas bolas, coitado. Então, o coletivo também interfere, e eu acho que é isso, foco total, Mari falou muito bem, tô com ela, mando o mando relatório aí, Mari, que eu assino embaixo, e já que a gente tá falando de coletivo, não sei se eu vou adiantar a pauta, mas já que a gente tá, vai falar muito, tem muito assunto, falando de coletivo, parece que o grupo recebeu bem, o Rogério Senne, né, Rafa, que já comandou o primeiro treinamento hoje nessa quarta, nessa terça, ó, já tô pensando no jogo de amanhã,
0: Pois é, e, e você estava falando no bastidor, né? O Rogério Senna ganhou o coração de Paulinha Matos quando ele abraçou Felipe Luiz e falou Filipinho, Filipinho. Vamos
2: devagar. Vamos devagar. É? Eu falei que eu você fiquei dentro da cena, mas não é. ganhou meu coração ainda.
0: Então, então calma, dá tempo para o cara, porque na coletiva calma. eu tenho certeza que ele ganhou alguns milhões. Se não ganhou o seu, espera que, que você vai ver. Quem viver, verá. Olha, falando do, falando do Filipinho, falando do Filipinho, não temos uma boa notícia, né? Apesar do abraço afetuoso no reencontro é, entre essas duas feras, né? Duas grandes cabeças do futebol, Rogério Senna e Felipe Luiz. Felipe Luiz, que será, nós já sabemos, né? Hoje é o quê? 10 de novembro de 2020. Pode gravar a tela, pode, pode cobrar. Felipe Luiz será um grande técnico quando ele se aposentar dos campos. A gente acha, a gente sabe que ele ainda tem. Chão chão, lenha para queimar como jogador de futebol, ninguém duvida disso, mas ele será um grande técnico, porque ele tem esse perfil obcecado, workaholic, estudioso para caramba, e muito ponderado, fala muito bem. É, é uma tendência muito clara. O Felipe Luiz se lesionou, né, teve uma contusão detectada na coxa, coxa direita, né, se não me engano. Infelizmente, é mais uma baixa para o time, para o jogo de amanhã. O Flamengo tem muitos problemas, principalmente do meio para trás. Para frente também tem questões importantes, mas acho que é mais fácil de contornar, de compor. Mari e Paulinha vão escalar o time com a galera também. É... E vamos lá, vamos lá, vamos interagir com a galera. Momento salve, momento salve, é o Zeb, Waka Waka E, -E né? Ivanildo <risos> Nóbrega, Marlon Aloni, o John Lício Bora Mengão. Oi, galera, tudo nosso, novo treino, foi muito bom. É, a galera, os jogadores gostaram muito do Rogério Sene. O Mauro Chaves também está por aqui interagindo com a gente. Fechado com o Sene, vamos ter paciência e abraçar. Avisa o Eduardo Brito. Hudson Firme fala, ótima coletiva. Vamos falar logo da coletiva? O que mais chamou a atenção de vocês? Vai, Paulinha, qual foi o trecho da coletiva que você mais gostou? Quais são as suas observações?
2: Ah, quando ele fala que ele pediu a permissão do Zico, né? Para assumir a cadeira de treinador, a gente não tem como não destacar. Né? E quem pede a benção do Zico, se o rei deu o aval, quem sou eu, mera mortal, para dizer que não, né? Então, torço pelo Rogério. né Embora eu tenha falado ontem que ele não seria a minha opção, torço muito por ele. Já ganhou uns pontinhos com o Filipinho, que me deu vontade de socar ele quando ele falou isso, abraçou o Felipe. Socar Mas... positivamente, né?
0: Positivamente, né digamos assim é,
2: é, assim, bem feito. <risos> <risos> Mas... é meio estranho
0: isso, né? Ficou meio esquisito. É, é, é.
2: Complicado, bem. complicado. Mas deixa, Uma deixa coisa
0: meio é. felícia, é, né? Cara. Uma agressão do bem, né? um soco do bem.
1: <risos> Brincadeira. é Uma coisa meio felícia, né? Vocês lembram daquele é. desenho, Felícia? É. Que ela apertava, esmigalhava é os bichinhos? É, é algo Paulinha. muito fofo,
2: assim, você quer apertar, sabe? Quando é. ele falou assim, eu fiquei... Oh! Mas, brincadeiras à parte, é, me chamou muita atenção também quando ele falou que ele foi questionado sobre o sistema defensivo, né, que é uma das nossas maiores críticas, é uma das maiores críticas da torcida inteira, era a nossa maior falha. E falou que, assim, que só pode responder isso a partir de amanhã, mas que podia garantir que o problema não era uma peça única. né, Que a gente vinha falando muito do Gustavo, das atuações do Gustavo Henrique, que vinha... De erros consecutivos né, na nossa zaga. E apesar de ter assumido hoje, né? Comandou o primeiro treino depois da coletiva. Foi uma coisa muito rápida, né? Mas já falou que pode garantir que o problema não é apenas uma única peça. Então, é uma declaração que eu acho que é para a gente ficar de olho. Porque já chegou identificando o problema. Então, para resolver, fica muito mais fácil, né, Mari?
1: Sim, ele disse que o problema é um sistema de jogo, né? não uma peça, não um sistema defensivo, não o um zagueiro, o goleiro, né? não é um, um único jogador responsável por todas as falhas, todos os problemas do time, eu concordo. É, o, o, você começa a defender, digamos assim, a partir do momento que você perde a bola e é lá na frente. Então a gente via muito isso com o JJ, né? era um time agressivo, né? Até hoje, conversando num grupo que tem é, vários rubro-negros, Cristiano Oliveira, Marcelo Ferreira, o Tex, né, o, o próprio Vicente Fla, é, a gente estava comentando sobre isso, que o, o time do, do JJ era um time agressivo, né, até na retomada da posse. Então, isso também facilitava, era um time que jogava compacto, é, bem próximo, né, os jogadores muito próximos uns dos outros, e por mais que jogasse com a linha alta... É, o famoso, que tá, o termo da moda, né, o perde de pressiona, era muito bem feito. Mas isso também tem muito a ver, como o próprio Sene falou, com a questão física dos jogadores. Tem alguns esquemas que são ótimos, né, algumas formas de jogar que são ótimas, mas que. e são bonitas plasticamente, mas elas dependem muito da questão física do jogador. Então, assim, se você está num momento onde a questão física não é, é não consegue ser ser bem, como é que eu posso dizer, preparada, então você tem que ter outras alternativas. Em algum momento você tem que tirar o pé e ter uma postura um pouco mais cautelosa é, num jogo onde, de repente, você pode para num outro momento que o jogo é mais importante você ser mais agressivo dependendo da conduta do adversário. Então, a minha principal crítica ao Domi era o fato de que ele não tinha essa capacidade de fazer essa leitura de jogo de quando usar é, é, a estratégia, qual estratégia aplicar para cada adversário, para cada momento do jogo, e ele não tinha leitura nenhuma de jogo nem de estratégia. Até já questiono se aqueles jogos contra o Palmeiras, né, o Vale e tudo mais que a gente jogou de uma outra forma, se realmente aquela estratégia partiu dele, né? Porque depois ele ele mostrou claramente que ele só tinha uma forma de, de jogar e e não abria mão disso e não mudava nada. Então, eu espero que o Sene consiga é, colocar em prática o potencial dele, porque potencial ele tem, né? Um cara que estuda, um cara dedicado, um cara que trabalha demais, né? E que ele tem oportunidade da vida dele, né? E tá com o melhor elenco, com a melhor estrutura, ninguém tem que se queixar de nada, é só chegar lá e jogar bola. Então, é, eu espero que dê muito certo, eu estou assim, curiosa, esperançosa de que ele possa pelo menos começar arrumando aquilo que estava muito ruim, que é o esquema e a postura defensiva do Flamengo.
0: Sim, e nessa coletiva, né, galera, deu para observar que o, o Senna, ele foi muito diplomático, muito ponderado, assim, ele não, não, fez, não cometeu nenhum exagero, não, não, não embarcou em nenhum tipo de, de folclore, de oba-oba, ele, ele foi muito pontual e, muito, e, muito, e foi cirúrgico, acho que ele foi perfeito okay. na coletiva, e, e, e não... Como, 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 Paula?
2: Foi muito consciente.
0: Demais. E quando se tem uma fala tão diplomática, tão bem pensada, é, a gente observa que pingo no I é letra. Então, na fala sobre o goleiro, a gente já pode imaginar quem vai ser o titular no médio prazo. E a gente pode debater isso também mais para frente. E sobre o sistema de jogo, só o fato dele ter citado o JJ, dele ter dito que pelo Fortaleza, em 2019, ele atacava num 4-2-4, um sistema parecido com o do Jesus, enfim, alguns pontos de contato assim com o trabalho do Jesus que a gente já observa que é a referência que ele vai adotar e que tem que ser assim mesmo. E a amizade dele com o Felipe Luiz, a gente vê na foto uma resenha que ele teve com o Felipe Luiz e Diego e tal, e isso tudo vai apontando o que a gente tem pela frente e eu acho que é coisa boa. Tem superchat do Mauro Chaves aqui, ó, Sene tem competência, atualizado com o Novo Futebol e com toda esta estrutura, vai fazer um grande trabalho. Conhece tudo nos bastidores e no campo, o Flamengo está em boas mãos. Conhe... Perdão, conhece tudo nos bastidores e no campo. Ponto. O Flamengo está em boas mãos. O Daniel Copper Schmidt está falando. Aos ah, que não quiseram o Dome, o Inter contratou a Bel Braga, né? Um... <risos> que, que, é olha, que, que é isso? Olha, o
2: Elenco, né? Nitidamente, o Elenco não gostou da escolha do Rogério Senna né? Olha a carinha do Gabigol é. totalmente inconformado com a escolha. <risos>
1: É, pois é. E já teve uma resenha, né, dele também na ah. na Fla TV tem um momento onde o Seni puxa o Gabigol e sai andando conversando. Isso é muito importante ele trazer, assim como o JJ fez, né? Trazer o Gabigol para perto dele, incentivar, né? Dar aquela confiança para ele que a gente está precisando muito.
0: Pois é, todo mundo observa a tristeza do Gabigol, como apontou Paulinha Matos na imagem que a produção. Do, do Leandro Martins, coloca na tela Abel, líder isolado diz o Jorge Rafael, você confere também que o nome do Rogério Senna foi publicado no boletim informativo diário da CBF o famoso BID, ou seja teremos Senna nessa quarta-feira à beira do campo, ele vai estrear contra o São Paulo caraca, que jogaço, a gente vai falar bastante do, do time do Flamengo e vamos voltar a interagir com a galera, que o Vicente Flau tá falando Gabigol já fez gol no Senna, e cara, é verdade é verdade, aliás, ah, provavelmente foi essa a resenha, hein? Provavelmente foi essa a resenha, hein? Aposto que sim. Nenzo Soares também comentando. É, o Diego Miguel fala, vocês falam e falam, mas o Abel é líder do Brasileirão. É, Pois é, é. só não vê quem não quer, né, Diego? <risos> o <risos> Cleide <Clay> Alves <risos> interagindo. É. É, bom, quem mais? Nelson Lopes, Paulo Gracino, galera interagindo, Ó, bora subir esse like, é like, like, like. Cadê a plaquinha do like, Paulinha? Like, like, like. Aí, obedeçam Paulinha Matos, obedeçam, dedão no like, se inscreva também. Teremos transmissão coluna do Fla para Flamengo e São Paulo. É, o nariz do Filipinho ocupando toda a foto, que sacanagem isso também.
2: Ah, não, ninguém que sacanagem. fala Filipinho. Né?
0: Adivinha quem foi? Foi o Vicente Fla, né, cara? Não, Vicente Fla. banho Vicente Fla, produção. Porra,
2: ninguém
0: mesmo. sabe falar do Filipinho e é, é, como se o nariz do Rogério sempre fosse pequeno, pois né, é, enfim, é, é. pois é, enfim, eu vi um, é, meme. um salve, olha, a... como é que é a bola, completei,
2: não, é rapidinho, eu vi um meme hoje, a torcida do Flamengo é maravilhosa, né, vamos fazer parte, que pegaram a, a piada do cheirinho, Aí colocaram os títulos e fizeram alusão ao nariz do Rogério Sérgio, já estava tudo escrito. Ai, gente, sinceramente, não tem como para mim. Eu amo fazer parte dessa torcida, só tem maluco, cara.
1: Acho que foram buscar um nariz maior, porque o cheiro para títulos precisava né? de mais espaço.
0: <risos> muito bom, muito bom, muito bom. Uh, aqui, o Daniel Copper Schmidt está pedindo uma plaquinha. Encomendas de plaquinhas com o Paulinha Matos. Aqui, Paulinha, faz uma plaquinha hoje. Tem like para o coluno. Caraca, hein? Daniel Copperschmid sempre inspirado aí, legal. Vai like, 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 já representa isso também. Tá, matar tá... Beleza, beleza, boa, Paulinha. Rogério Ceni apresentado, 47 anos, técnico de futebol desde 2017. Como jogador dispensa apresentações, a gente sabe o que foi. Rogério Ceni, jogador de Copa do Mundo, ah, foi banco na Copa, não, ele entrou no jogo lá contra o Japão em 2006, é, campeão do mundo, como clube, pelo clube, pela seleção, e agora como técnico ele vai tentando se firmar, é, Mariana Araújo, eu, a gente já observa a sua satisfação com a saída do Dome. você que foi uma crítica desde o início, lá de trás, da vinda do Domi, é, é uma página virada, eu acho que daqui a sei lá, cara, cinco anos, é capaz de muito flamenguista esquecer que o Domi passou por aqui, sabe? Ou no máximo lembrar, caraca, aquele cara na época lá da pandemia, o tal do, do espanhol, tinha a musiquinha dele, tava, putz, o cara não deu certo, horrível, aquelas goleadas, maior goleada da história do Flamengo na Libertadores. É, a gente apontou até ontem, há alguns pontos positivos né, no trabalho do Domi, não muitos, mas há, mas eu acho que o que vai ficar para a história, né, o legado do Dom, digamos assim, ele entra na história do clube como o cara das goleadas, eu diria. Como é que você acha que o nome vai ficar marcado na história do clube?
1: É, seria interessante... Estou conformada. Ah, eu estou em ritmo de festa, igual o Silvio Santos, né? ritmo de festa desde ontem. É, então, eu acho que tem que ficar uma lição maior. né? O Flamengo hum. errou na escolha, a diretoria errou na escolha. É, agiu rápido para tentar é, sair dessa situação, isso foi positivo, é, manteve a linha de pensamento em pensar fora da caixa, né, teve, fez uma escolha ousada, é, um técnico promissor, com um único, com trabalhos, com um trabalho num time é, intermediário, né, posso falar que o Fortaleza é um time intermediário, é, sem nenhum. É, é, sem, sem aqui desmerecer em nada o Fortaleza, muito pelo contrário, né? Tem uma força gigantesca aqui no Nordeste. É, mas, assim, tem que ficar mais do que isso, mais do que o cara das goleadas, mais do que o auxiliar, mais que o estagiário. Eu acho que tem que ficar a lição de que tem que existir um planejamento. E, infelizmente, o planejamento do Flamengo foi quebrado com a saída do JJ, que era iminente no, no multa ou isso ou aquilo não faria diferença, se a hora que ele quiser sair, ele sairia é, como saiu, e que o Flamengo tem que estar tá preparado e que o JJ não, não aceitou que tivesse uma comissão né, que pudesse acompanhar um trabalho e tudo mais, então isso tudo dificultou também a retomada do Flamengo então assim acho que tem que ficar mais do que isso tem que ficar uma situação de exemplo o que não fazer eu não posso contratar um cara só porque ele tem 10 anos ao lado do Guardiola. Isso não credencia para ele ser um bom técnico, muito menos para ele é, entender o que é o futebol brasileiro, entender o que é o Flamengo, como funciona o Flamengo para quem está envolvido com o Flamengo, para quem vive do Flamengo, para quem acompanha o Flamengo. É, que não é assim, entendeu? Para nós não é só um jogo. Né, pra gente não é só mais um resultado Não são só três pontos né? Então o Flamengo tem uma representatividade Muito grande e infelizmente ele não conseguiu Alcançar né? Então que fique é, O aprendizado De que é preciso ter um planejamento E eu concordo com o Kika Quando ele fala isso Porque o Rogério pode vir e resolver os problemas Hoje é, O Flamengo pode ser campeão de uma, duas Ou de todas as competições é, vai se exaltar isso como uma retomada de rota, mas tem que pensar onde começou, por que precisou corrigir uma rota? Entendeu? Acho que esse tem que ser o principal legado da era Domi, mais do que os resultados negativos, e que a gente tem que aprender também a olhar um pouco mais para a nossa base, fazer uma transição melhor. Aí, às vezes, a gente, o time investe em jogadores medalhões, e às vezes a gente tem a solução dentro de casa. Né? Então, essa, essa, tem que haver mais, uma proximidade mais maior entre o, o, a base, o Sub-23 ali, e o time profissional. Tem que ocorrer isso de maneira natural, né? para que a gente possa ter mais alternativas, com certeza.
0: Sim, Mari, eu, eu não tenho problema em voltar atrás, eu, eu, hoje eu revejo minha opinião com relação ao Domi, na época eu pensava o seguinte, se a gente trouxesse o Ramírez, que foi o outro cotado, né, na época a maior possibilidade, além do Domi, era o Miguel Ángel Ramírez, e ele, comece, ele começasse a perder, a torcida do Flamengo, nós provavelmente, possivelmente, íamos pensar que, caraca, tinha lá o auxiliado do, do, do Guardiola, e fica um aprendizado agora, fica a lição auxiliar é auxiliar, técnico é técnico são coisas diferentes, o currículo do Domi é encantador, como auxiliar, como técnico a gente tinha que olhar mais o que ele fez no New York levar em consideração as goleadas que ele tomou, que a zaga dele já era péssima lá e, e é inadmissível tomar 29 gols nesse período, só no campeonato brasileiro, fora a maior, o maior vexame na Libertadores é, num jogo que o Flamengo já passou uma é, maior goleada enfim, e é isso, é o que o Kika falou ontem, né e que a Mari destacou muito bem, é o projeto, não é para 2020, para 2021, 2022, é, é que o Senna fique aqui no longo prazo, né, Paulinha? E eu quero ver o Flamengo entrar nesse hall de clubes, campeões de Libertadores sequencialmente, eu quero ver o Flamengo copando direto, cara eu quero que o Flamengo faça como, aqui, eu fiz até uma anotação, Penharol, 60, 61. Santos, 62, 63. São Paulo, 92, 93. Estudiantes, 68, 69, 70. Boca, em 78 e 77. E depois, 2000, 2001. E o Independiente, 64, 65. E 72, 73, 74, 75. Eu quero ver o Flamengo amontoando Copas Libertadores na, na nossa galeria de troféus. Campeonato Brasileiro, Idem. É, a gente sabe que o brasileiro é, é algo mais fácil da gente acreditar. O Libertadores é mata-mata, enfim, tem alguns outros fatores né, que, que podem surpreender, mas é isso que eu quero, eu quero um projeto né para que o Flamengo seja, aí aspas para o Kika, o primeiro super time fora da Europa. Eu acho que esse é o nosso pensamento, né Paulinha, estamos de acordo?
2: De acordo, né, conquistar essa hegemonia, né Rafa, manter a hegemonia nacional e a hegemonia continental, essa que a gente já tem no estado do Rio. Né? e eu estou com vocês, vocês foram perfeitos nas colocações, e eu espero que o Flamengo tenha aprendido com a falta que faz uma comissão permanente, né e aí isso entra dentro do planejamento que a Mari falou, e já comece a se manifestar, a se mobilizar, para conseguir ajustar essa comissão permanente. Eu gosto muito do Fera, falei aqui ontem, inclusive. Ligaria para ele, veria se está disponível. É um cara que conhece já o Flamengo, né? gosta muito daqui. Tem muita, tem muita identificação com o clube. É um cara super entendido de futebol, é um cara que estuda muito. né? A gente teve a oportunidade, falei aqui ontem, mas nunca de mais lembrar... Para quem gosta desse tipo de conteúdo, né? A gente fez um resenha incrível aqui com o Fera. É só vocês procurarem aqui no canal que ele tá disponível, vocês conseguem assistir. Ele deu uma verdadeira aula de futebol a gente, então é um cara que poderíamos tentar ver de volta no clube. E o Flamengo precisa ter uma comissão permanente, porque se tiver alguma ruptura no meio do caminho, né? A gente não pode prever o futuro, a gente não tem como garantir que o Ceni vá ficar aqui muito tempo, né? Que esse <tos> a gente espera que a gente consiga manter né, esse planejamento, mas podem haver rupturas, a gente não tem como prever, mas que isso esteja dentro do plano do Flamengo e caso haja essa ruptura, caso aconteça alguma coisa brusca, que tenha uma comissão permanente para continuar o trabalho e não ter que recomeçar do zero. né, A gente não ficar perdido, igual o cego em tiroteio, como foi quando o JJ foi embora, que levou absolutamente tudo com ele. Eu não digo que ficou terra arrasada, porque a gente tem o melhor elenco do país. Mas a gente viu como que isso influenciou, né? Em todos os outros quesitos, como que influenciou a saída dele e de todo mundo que foi junto, não ficando ninguém para fazer parte desse projeto de transição com o Domi, por exemplo. Então, que fique o aprendizado, que fique a lisão, que o Flamengo mantenha, é, elabore a sua comissão permanente... E vamos para cima, quero ganhar tudo de novo. A gente sabe das dificuldades que ele vai enfrentar né agora. O cara está chegando. A gente não pode esquecer disso, mas que dê tudo certo. Espero que as boas vibrações. Parece que o elenco está fechado com o treinador, pelo que a gente viu nas fotos. Todo mundo parece estar satisfeito com a escolha. Que consiga fazer um bom trabalho, que tenha a oportunidade. Fiz até uma matéria ontem para o fla.com com todo o raio-x, o retrospecto do Rogério Senni como treinador, todos os números, material super interessante, que fala da idolatria que ele tem como treinador de Fortaleza, das coisas que ele passou, né das manchas pelo São Paulo, pelo breve período do Cruzeiro, mas espero que ele consiga aproveitar essa chance de ouro que ele está tendo, de fazer o nome dele né, como técnico e também eternizar o nome dele na história.
0: Muito bem, é o maior técnico da história do Fortaleza, seguramente, né? Campeão de Série B, campeão de Copa do Nordeste, bicampeão cearense, é, com um trabalho realmente muito sólido, né? É, é legal, era legal assistir o Fortaleza, e olha que tinha... Olha, Paulão, Wellington Paulista, Roger Carvalho, Oswaldo
2: Paga com Paulão, né? Imagina na nossa.
0: Nossa Senhora, o um material, assim, absurdamente limitado, absurdamente limitado. E agora ele tem, né? O grande desafio da vida dele a galera lá do Fortaleza, o presidente chorou naturalmente, fez aquela crítica ao Flamengo, que faz parte também do jogo, né, imagino que seja é, meio frustrante, né, o Fortaleza que tem um projeto até bem bacana, mas que não pode competir, não, não aguenta competição com o Flamengo, é, é mercado e o Flamengo foi lá, pagou a multa, já era e agora o Fortaleza falou, ah, o Flamengo reclamou do Jesus e fez igualzinho, foi, o, foi uma questão de necessidade, o Flamengo se viu nessa encalacrada, precisando decidir rápido, e o Sene era o melhor nome, o Flamengo foi lá, pagou a multa, tudo nosso. Leciana Marques, tudo nosso, nada deles, como diz Poeta Túlio, que estará comigo amanhã na transmissão do jogo. Um abraço para o grande Poeta Túlio, nosso ídolo. Leciana Marques está ligadinha aqui com a gente. Boa noite, Rafa, Mari e Paula. José Milton está perguntando, isso significa que mesmo que tenhamos um baita time em mãos, se não tiver um bom técnico, não serve para nada. Eu concordo, eu concordo contigo, José. É, categoria games, é, comentando aqui, falando sobre a Paulinha, o Cláudio Cristiano Silva, Diego Alves, Mateuzinho Natan, Léo, Léo Duarte não, Léo Pereira, Léo Pereira mesmo, cara, Léo Pereira, Ramon e Gerson Thiago Maia Bruno Henrique, Bitinho, Michael Gabigol, tá escalando o time do Flamengo, vai escalando aí o time do Mengão, produção, já montou aquela arte braba pra gente escalar o Flamengo, antes vamos só continuar pontuando algumas questões da coletiva, Mari ele respondeu uma pergunta do Coluna do Fla, preparada pelo JP Granetti, que realmente está vivendo uma bela fase, um morceguinho. Que fase, que, que fase. Que, é. que fase vive JP Granete, realmente, o menino está brilhando, está voando, e perguntou se o Hugo pode ser o goleiro artilheiro do Flamengo, se ele vai é, apoiar, é, caso o Hugo se, se desenvolva, como batedor de falta puxou um tema que a gente sempre comenta, tem a plaquinha da Paulinha, todo jogo a gente fica louco a cada falta próxima da grande área, que não sai gol de falta desde aquele jogo do Paraná em 2018, né Mari? Será que o Hugo pode ser né, um pupilo de Rogério Ceni, um próximo goleiro artilheiro? né? Tá em falta, tá em falta por aí, tem, não sei se tem algum goleiro artilheiro atualmente no futebol, pelo menos no futebol de alto nível, nas grandes ligas, eu acho que não tem. O Flamengo teve o Bruno que bate falta, né? É, acho que foi o único que eu me lembro, goleiro que batia a falta. E o Hugo treina pra caramba ah, as cobranças de falta. Será, Mari, que o Ceni vai deixar?
1: É, ele foi, ele foi bem diplomático, Toma. né? O político. Ele falou o político que quem era Braz. Era ele, o político logo ele logo ele, mas o Ceni tava ali. Pois é, mas ele foi bem diplomático, ele é muito inteligente, né? É, assim, ele foi, ele foi objetivo, né? Quem sou eu para dizer que... para não apoiar um goleiro que, é. que, que gosta de cobrar falta. Eu iria contra tudo aquilo que eu fiz na minha carreira. É. Né? Então, ele vai apoiar, mas ele foi enfático. É tipo assim, aquela coisa da obrigação e da diversão. A sua obrigação é ser um bom goleiro. Trabalhar bem com os pés. Qual é a, o up, a sua diversão? Né? Cobrar falta. Então, primeiro você tem que ser muito bom naquilo que é o principal para depois você agregar alguma coisa. Então, ele deixou o recado pro garoto, deixou o recado para todo mundo, de que ele não vai des desviar o foco do menino, né? Então, vai ser excelente se, ele, se o menino cobra a falta bem e, e virar um cobrador de falta, vai ser excelente. Mas não é a prioridade. Né? É tipo assim, um up. E eu gostei disso, porque ele de uma certa forma, ele Algumas, algumas respostas dele colocou bem os pés no chão. Né? O Flamengo tem que jogar ofensivamente, né? o mais ofensivo que puder, mas tem que pensar no condicionamento físico. É, você tem que pressionar o tempo todo, mas a gente tem uma competição muito longa, a gente tem muitos jogos. Então, assim, ele sempre ponderou que é possível fazer quando se puder fazer. Né? Então, eu acho que isso traz mais aquela questão da realidade né, de jogar limpo com, com, com as situações. Então eu gostei muito do fato dele ter sido equilibrado. E às vezes é difícil para nós, torcedores rubro-negros, que vivemos no mar de 8 ou 80, né, o famoso 80-20, ou a gente ama, ou a gente odeia, ou a gente explode, ou a gente mata alguém. <risos> Tem um cara que é capaz de ser é, digamos assim, ponderado né? ou então equilibrado e ao mesmo tempo cobrar, exigir é, extrair o melhor do, dos atletas é, é excepcional, né, então eu até brinquei lá no nosso grupo que eu tô com saudade de ver um técnico gritar na beira do campo, então já tô louca que em chegue amanhã já tem mil memes é você... já tem mil figurinhas é uma
0: festa. <risos> Então,
1: estou louca para ver ele gritando, disse, "Meu Deus, temos um técnico de novo, porque né, o Dômico aquele, aquela mãozinha ali, né? Morreu, esqueceu de enterrar. Sim. E só um minutinho, Rafa. Tem um amigo nosso aqui, hum. é, eu acho que é Teles Franco, né? Que ele falou que profissional, quem era auxiliar não podia ser técnico, era ser técnico, né? Eu acho assim, a questão do domi Nunca se deve ignorar a experiência que ele teve. Mas talvez ele também precise é, é, aprender algumas coisas que diferenciam um o auxiliar do técnico. O técnico toma decisões no grupo todo. Né? O auxiliar, muitas vezes, ele está direcionado para uma determinada função. Ou ele olha com, com, tem um olhar diferente. A mesma coisa, o líder se preocupa com toda a equipe. Né? um assistente de repente ele está ali ah, uma pessoa que conta do, cuida do contas a receber é só o que está focado numa atividade contas a pagar está focado em outra atividade a mesma coisa um auxiliar um técnico ele tem vários auxiliares não tem só um né? então talvez o domi precisa precise agregar mais conhecimento e mais experiência para que ele domine essa arte de tomar decisões no macro que notoriamente ele não tem Infelizmente, né, amigo, né?
0: ele, sentou que... em cima, ele sentou em cima do próprio currículo, faltou humildade.
1: Sim. E essa
0: questão da tomada de decisão diferencia demais o líder do estagiário. Exatamente. Do é. Quem,
1: quem, quem é contratado para resolver o problema, vai lá e resolve o problema. Não dá desculpa. Você atenua. né Ó, Nesse cenário, eu não posso fazer o ideal, mas eu vou entregar o máximo próximo do ideal e ele nem entregava o ideal e arrumava um monte de desculpa, então se era para arrumar um monte de desculpa, a gente não trazia um cara de fora com uma outra concepção, a gente ficava com os que estão aqui, né, qualquer Filipão, qualquer é, Abel Braga, sabe, sentar numa coletiva, Luxemburgo, sabe, sentar numa coletiva e dar um monte de desculpa, pedir mais jogador, ir reclamar do calendário, acho que quando ele foi assinar o contrato com o Flamengo, eu acho que antes ele pegou a tabela, quantos jogos, como seria, quais as competições, o que está envolvido, né? Não pode chegar aqui e depois dizer, ah, porque tem muito jogo, eu não consigo treinar, né? Aí depois que está aqui ganhando, garantido por uma multa, aí vem dizer que o cenário é ruim, a gente já sabe que é ruim, a gente quer quem resolva, não quem que fica apontando os problemas, então acho que ele também precisa melhorar, muita coisa. E nem todo auxiliar, nem todo, é, nem todo estagiário Serve ou tem talento para ser chefe, para ser líder, não digo nem chefe, líder, né? Então pode melhorar? Pode, mas pode ser que ele não tenha talento para isso.
0: Muito bem, aqui separando mais algumas mensagens do nosso chat, que a galera tá de parabéns hoje altíssimo nível, como sempre. O Francisco Neto mandando ótima live, parabéns, Robro-Negros, que apresenta o coluna do Flapo. Valeu demais, pela moral. O Marcelo Billy. Vou de novo perturbar vocês. Rogério Senna está realmente preparado para ser tudo isso que vocês estão achando. Ah, terá peito como Jesus, pois tenho minhas dúvidas. Primeiro que se não perturbe nada, uma pergunta pertinente. A dúvida está aí, e Paulinha, é, é uma aposta, né? Ninguém falou que não é uma aposta, só que é uma aposta das boas, não é uma aposta aleatória, né, Paula?
2: É, não foi um tiro no escuro, né? Não foi na sorte. Foi dentro do que estava disponível, dentro do que o Flamengo planejava, a melhor escolha do clube, né? Foi quem o clube achou que era a pessoa mais adequada para assumir. E aposta, a gente espera que dê tudo certo, né? A gente não tem como prever o futuro, mas pelo que ele demonstrou na entrevista, pelo trabalho dele no Fortaleza, tudo em relação a isso, a gente espera que ele tenha... Se ele conseguir fazer tudo aquilo com um time tão limitado, imagina ele tendo o melhor elenco do Brasil nas mãos. O que, que ele não é capaz de fazer? A gente não pode esquecer isso. A gente tem o melhor elenco do Brasil. Nosso time reserva, dá banho em todos os times titulares. Então, é um cara que... E por falar nisso, eu queria destacar até... Ele tem boas consciências disso, né? Ele falou sobre isso na coletiva. Ele falou que o Diego pode ser titular. Ele falou que o Pedro e o Gabigol podem jogar juntos, né? Que tudo depende de você, você ter jogadores... Ele disse exatamente que você pode ter jogadores muito bons jogando juntos. Tudo isso depende da forma como você propõe o seu jogo, né? Então a gente já sabe, mais ou menos, pela entrevista, ele já deu algumas dicas né? Que ele, de como ele pode armar esse time, que como a Mari destacou muito bem, ele falou que vai manter o padrão ofensivo, de pressão, de intensidade, como o Flamengo está acostumado a jogar. né? Então, ele já deu algumas dicas de como ele enxerga esse Flamengo daqui para frente. Rafa?
0: Muito bem. Galera, vamos então escalar o nosso Flamengo para amanhã? Produção, se tiver já no ponto, vamos colocar o provável time do Flamengo quartas de final, jogo da ida, nessa quarta, dia 11... Olha, temos algumas dúvidas. Vamos pensar esse time do Mengão juntos. Mari, Paulinha e galera. Galera, enquanto isso, quando você confere a escalação, vai deixando o like também. Já batemos os mil likes. Obrigadão por isso. Hugo ou Diego Alves? Essa já começa uma bomba. Boom, né? Uma bomba. Hugo ou Diego Alves. Eu tenho um palpite aqui, Mari. Depois de tudo que ele falou na coletiva, sabe que eu acho que ele vai. Quem eu acho que ele vai botar? O Hugo. Tá. É. O Diego Alves vai ser o
1: titular. Eu acho né? que esse jogo ele vai é. de Hugo e eu acho que ele vai começar a preparar o Diego Alves para voltar aos poucos. A gente tem um jogo contra o Atlético Goianiense que pode ser uma alternativa, né? O Hugo está quente, digamos assim, né? Está jogando, está com ritmo. Então eu acredito que ele vai deixar o Hugo e deve colocar o Diego Alves é, no jogo contra o Goianiense.
0: Pois é, a tal da diplomacia, político, não deu ponto sem nó, Rogério, você deixou tudo amarradinho ali. Ele deixou ali uma estradinha bonitinha, pavimentadinha para o trabalho dele, e eu acho que após tudo que ele falou, todos os elogios, a gente sacou que ele quer o Diego Alves como titular, ele quer o cara, é... mas eu acho que para amanhã vai ser o Hugo, né Paulinha?
2: Eu também acho, até pelo ritmo de jogo, né o Diego Alves voltando de lesão, uma partida de mata-mata, enfim, eu acho que a tendência é o... ele manter o Hugo aí no gol para garantir, né tentar garantir esse resultado.
0: Aqui, o Franklin Cabral botou, ele é um cara inteligente, foi um profissional a nível europeu que escolheu ficar aqui. Um vencedor que conhece todos os campeonatos que disputamos, que não gosta de perder, estudioso, não se acomoda. O Rogério Ceni fez um curso de seis meses na Inglaterra também, destacou isso durante a coletiva. O cara é extremamente preparado, né? Então, olha, eu tô sabendo, tô ligado que a maioria do chat colocaria Diego Alves, hein? Tá dando o Diego Alves, mas imagino que vai ser o Hugo, por isso a produção colocou esse ou, porque está em aberto. Na direita não temos o Isla convocado para a seleção chilena, está é, lá nos compromissos das eliminatórias, não vai poder representar o Mengão nesse primeiro jogo. Aí para a zaga, uh, vamos fechar a linha de zaga. Mari, como você escalaria a zaga do Mengão? Tenta sanar essas dúvidas, aí, esses ou's que nós temos na tela.
1: Ah, eu iria de Natan e Tuller, né? até porque o Tuller é da posição, o Noga tava, tinha voltado né, para o Sub-20, é, não sei se já foi reintegrado ao profissional, mas eu iria de Natan e Tuller, né, até eu acredito, voltando aqui ao goleiro, ah. eu acredito que pode ter uma possibilidade dele botar o Diego Alves, se ele for jogar com o time mais, esperando um pouco mais o São Paulo, né? E aí, talvez é, o Diego Alves consiga orientar melhor, orientar melhor a defesa, o posicionamento da defesa. Né? Coisa que o Hugo ainda precisa pegar mais uma, uma bagagenzinha para conseguir fazer isso. Seria, talvez, fosse essa a possibilidade, mas eu iria de Natan e Tuller, né? e Matheusinho e Ramon. Né? Não tem o que dizer. <risos> né? não, não dá para botar o René para jogar, não sei que ele queira ficar com o time entricheirado mesmo que eu não acredito que ele vai ficar tão, tão entrincheirado.
0: Lamentavelmente, Paulinha, eu acho que ele vai de René. Eu
2: que também que acho acha? que ele vai de Renê. Eu acho que ele vai de René por estar tá conhecendo ainda a categoria de base. E como o Amari falou do Noga, né, que tinha voltado a treinar com o Sub-20, o Ramon também voltou a treinar com o Sub-20. Né? Eles vão continuar servindo profissional, mas o Ramon estava servindo o Sub-20. Então, eu acredito que ele vá com o Renê também. No mais, eu tô com ela, Natan e Tuller, por causa dessa situação do Noga. É, aí, o Natan ali com o Léo Pereira não tem nem que ver, né? a moleque é moleque titular.
0: Muito bem. A B comentou aqui que a zaga dela seria Léo Pereira e Gustavo Henrique. Produção da zona. <risos> é, acho que não seria a zaga de ninguém, né, galera? É, então, temos aí todas essas questões. Hoje, os dois estavam no treinamento com o CN, pois é. É uma dúvida, é um pontaço de interrogação. O René, o Senni, evidentemente conhece há mais tempo que o Ramon. O René tá no cenário jogando Série A é, há mais tempo. Então o Rogério Senni sabe que defensivamente ele é aquele cara que não vai expor tanto o time. O Ramon, por ser muito novo, um jogo eliminatório. A gente sabe do potencial. Entre nós, eu acho que todo mundo aqui escalaria o Ramon. Mas o Senni talvez ele, ele tenha esse pé atrás, seja um pouco conservador nesse primeiro jogo, visto que ele não teve tempo para treinar, né? É, enfim, o Diego Alves sem ritmo, comenta o Rodriguez, pois é, é temerário. É, no meio do campo, não temos muitas dúvidas, é, mas po podem ser com posições diferentes. Produção separou pra gente assim, Paulinha, Arão, Thiago Maia, e botou o Vitinho, pode ser o Gerson por ali também, e a Rascaeta treinou muito bem, treinou, bem pode ser a grande novidade pro Flamengo pra esse jogo, se o Rascaeta estiver bem, eu acho que Independente da questão física, eu acho que ele vai entrar. Vai entrar nesse, nessa meiuca. Nem que bote o Gerson na ponta, bote o Vitinho no banco, dá para montar de algumas maneiras esse time para amanhã. Vamos lá, tenta resolver esse problema a gente, Paulinha, depois Mari.
2: Você falou muito bem, eu tô contigo. Acho que se o Rasqueta tiver condição do Vitinho, que me desculpe, mas é banco nesse time, até porque não temos o Everton Ribeiro, né, que tá com a seleção. Então, eu colocaria o Arrascaeta, porque, enfim, é o um mago Arrascaeta, né? É o que a gente sempre fala, quando o time perde Arrascaeta e Everton Ribeiro, ele perde muito em criação, por mais que o Gerson seja nosso Coringa e faça essa função também, eu acredito que a gente ganha mais com Gerson e Arrascaeta e Vitinho do Banco. Então, se tiver condições de jogo, torço muito para que o Arrasca já esteja é, bem recuperado o suficiente para poder voltar, e nem que volte só para o segundo tempo para dar uma né se não tiver condição de jogar os 90 minutos nem que volte para o segundo tempo para dar uma é... esqueci a palavra me ajuda para dar uma Para ganhar
1: ritmo né ganhar ritmo de jogo né e dar uma esquentada ah, essa é a
2: palavra é? para dar uma esquentada <risos> na partida ali para tentar dar esse resultado aproveitar <risos> que você vai jogar em casa que dificuldade, ai
0: acontece, acontece muito aqui, o... quando a gente olha a lista de desfalques, a gente começa a ficar preocupado, né, porque já começa com o Rodrigo Caio, aí o Arrascaeta é dúvida né, o jogo, treinou muito bem com desenvoltura, os relatos são de que o Arrascaeta treinou muito bem, que o Ceni tá com confiança para eventualmente escalá-lo, Diego não joga, Felipe Luiz não joga, lesionado o Pedro, Everton Ribeiro e o Isla estão uh, a serviço das suas seleções. É muito complicado de montar esse time para amanhã, até pelo, pelo risco de ser um jogo de mata-mata. São muitos os desfalques na, na defesa. Perder os dois laterais titulares é complicado. A gente sabe que a reposição, tanto na direita quanto na esquerda, não é igual. Há um desnível aí. O Natan, a gente confia. Eu, eu iria de Natan e Túlia, como o Mário e Paulinha, né? É, mas é uma zaga muito jovem, né? É um problema que nós temos aí pela frente. Me preocupa bastante. Mari, vamos lá, vamos resolver esse ataque do Mengão? Temos aí Gabigol, Lincoln, Bruno Henrique, Gerson, Vitinho, Pedro Rocha, Arrascaeta, eventualmente. Como é que você montaria o Mengão do meio para frente?
1: Olha, é, o, o Fortaleza, do Rogério, ele não joga no 4-3-3, né? o Fortaleza do Rogério jogava no 4-4-2 até por uma, por uma questão de compactação. Então, se o, o Arrascaeta é, tiver condições de jogo, eu acho que ele pode deixar o Thiago Maia e o Arão mais protegendo a, a, protegendo a zaga, né, fazendo aquele o quadradinho mesmo, o, o Arrascaeta mais pro lado esquerdo, o Gerson um pouco mais pro lado direito, ele trocando de posição, então faria o 4 do meio, e Bruno Henrique e Gabigol como uma, a dupla de ataque, sendo que o Bruno Henrique cai um pouco mais pela esquerda e o Gabigol muitas vezes cai um pouco mais pela direita e eles trocam muito de posições agora, se jogar o Vitinho, eu acredito que o Vitinho joga mais centralizado mas eu acredito, assim, que o, que o Rogério vai tentar montar um esquema dele de segurança. E pode ser o 4-4-2, porque melhora na compactação. Que é a princip o principal problema do Flamengo, né? A compactação, as linhas muito espaçadas, é, os jogadores muito longe um do outro, né? Então ele vai tentar aproximar isso, vai tentar dar uma proteção para a zaga. Principalmente se ele escolher uma zaga da base aí é capaz dele entrar com o Diego Alves para poder ajudar os meninos a se, a, a se posicionarem, né? e vai deixar o Thiago Maia e o Arão ali mais protegendo a defesa. Então, se ele escolher uma coisa mais conservadora, assim para, tipo, vou estancar a sangria, hoje não entra bola nenhuma, então ele pode optar por um 4-4-2 para ajudar na compactação. Agora, se ele for explorar, e lógico, né, usando o BH e usando a velocidade do, 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 do Gabigol e do Gerson para uma bola escapada, um lançamento, né, não que ele vai jogar reativo, né gente, ele não vai jogar reativo, né, mas ele vai compactar o time e tentar escapar rápido. Era assim que o Fortaleza jogava, e o, e o, e o Fortaleza muitas vezes não jogava reativo. Né? ele é, tinha um bloco que se movimentava que marcava ali o, o lado onde estava a posse da bola né? roubava rápido, triangulava e em direção ao gol vertical, não vai ser aquele time que vai ficar ali ocupando o tempo todo a, 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 o campo de ataque do, o seu campo de ataque, o de defesa do, do São Paulo, né? trocando aqueles milhares de passes ali intermináveis, então ele vai tentar decidir o jogo mais rápido né, que era, foi como o Flamengo é, se notabilizou, né? definir logo a jogada. Né, então, eu acredito, se ele for para o esquema dele de segurança, ele monta um 4-4-2, preservando ali o, o Thiago Maia e o Arão na frente da zaga ali, para dar uma proteção, senão ele vai no 4-3-3, mas isso vai depender muito de como vai estar o Arrascaeta. Eu, na é minha fácil. opinião, entendeu? Se o Arrascaeta Sim. puder jogar, dá para fazer. Porque o Arrascaeta volta muito. E o Vitinho não volta tanto quanto o Arrascaeta.
0: Perfeito. Faz um bloco médio, um feijãozinho com arroz. E, e vamos que Exato. vamos. É, lembrando que no Fortaleza, né, ele conseguiu parar os melhores ataques do país com o um material humano que a gente já destacou aqui. né, Contra o Atlético Mineiro, que a gente sabe que é um time que quando vai, vai adoidado. Né, e às vezes se defendendo com cinco, seis jogadores num no, no, no lado do campo. É, eu acho que, que ele vai conseguir montar essa defesa assim, porque é, o que não dá para esperar é a ofensividade nesse primeiro momento e tal. Vai ser um jogo para segurar. É, e... é um jogo de
1: segurança, né, Rafa? É um jogo, jogo de, de segurança.
0: segurança. Exatamente, é um jogo de segurança. Esse era o termo que eu estava procurando. Maravilha os comentários. Eduardo Brito, galera, elogiando demais. Análise perfeita de Mari, show! Então esse é o time do Fla. E Paulinha, Gabigol e Bruno Henrique podendo se reencontrar depois de tanto tempo... Eu tô sentindo o BH tão deprê, tô falando que o BH parece um aposentado, assim. Que saco isso aqui, não tem torcida, não tem o Gabigol, tá complicado, o Domi tá me colocando enfiado na ponta, poxa, a vida não tem meu Arrascaeta por aqui, caceta. Agora tem o Gabigol de volta, pode ter o Arrascaeta, eu acho que o. É, a, eu acho que a grande esperança para amanhã, né? Falando bem francamente, é, é, é Gabigol Bruno Henrique. Essa é a. É a minha expectativa que eles voltem a fazer uma duplinha entrosada com muita movimentação, porque isso eles podem fazer no automático. Isso o Rogério Ceni pode sugerir para eles, né? Eles podem. Galera, eu quero vocês pegar
1: nos dois assim, vai dizer assim, sabe? Vai pegar aquele aquele jogo do River ah. ou aquele jogo contra o Grêmio. Uh -huh. Sabe isso aqui que vocês fizeram esse um dois, um procurando o outro, um já sabe onde, onde o outro tá, entendeu? Jogando um para o outro. Vai, só faz isso e acabou. Não precisa fazer mais nada, só faz isso.
0: Não, ele, ele deve ter chamado o BH e Bruno... Galera, vamos fazer um TBT aqui? Gabigol, BH, TBT, rapaziada. Eu quero que vocês façam o que o JJ falava para vocês fazerem. Vocês vão no automático, confio em vocês e tal. Não sei, não sei como é que vai ser, é claro que a gente está brincando aqui. Mas é, a gente pode ter essa esperança, né? Que o BH volte, né? E a questão física, a gente não pode mais apontar como, como, como uma questão preponderante. Ele já está jogando há muito tempo, né, Paulinho?
2: É, já está jogando há um bom tempo. Vai ter a dupla dele de volta. Cadê a plaquinha do BH? Falta, falta a plaquinha do BH. É porque, gente, Bruno Henrique é muito grande, né? Não cabe. Vocês tô... têm, ter... têm que entender que a, a, o sistema de... Em então, a cara aqui tá é complicado é a mão tem que ser devagarinho um de cada vez uma plaquinha por vez vamos vamos chegar lá vamos chegar lá mas a dupla mágica né fulminante né esse ataque fulminante arrascaeta bruno henrique gabigol que foi o trio de ataque do ano passado aquele trio de ataque fantástico imparável pode estar de volta nesse jogo contra o são paulo e rafa eu espero que brilhem muito, que o Rei dos Clássicos decida, né, como sempre, que ele gosta de um clássico. Então que o Rei dos Clássicos faça seu papel, volte, né, retome aí a boa fase depois de tanta essa adversidade também que ele teve lesão, aí contaminado, né, várias coisas. Mas espero que retome a boa fase, que o nosso trio de ataque volte imparável e que a galera bateu os mil likes, a cada mil likes você já sabe, né? O homem tá de volta, a plaquinha tá garantida, a cada mil likes, gol do Gabigol.
0: O brabo tá on, o brabo tá on, é galera, vamos, vamos que vamos. Tô começando a ficar um pouco mais positivo para esse jogo, já já palpite, já vai preparando aí seu palpite, vai pensando aí do outro lado, e olha, vamos dar mais um giro de salve, mais um momento salve com a rapaziada, galera elogiando o nosso papo, o programa realmente tá maravilhoso. Oh, o NASA tem um NASA Rafa cadê o NASA o NASA será que é o Nazário é o Nasa, Charada Nazário né rapaz que loucura um salve para o NASA e para o nosso fenômeno Roberto Nazário do Timácio do Coluna do Fla que estará amanhã conosco na transmissão o que você ia falar Paulinha oi você ia falar alguma coisa ah
2: eu nem lembro o que eu ia ah eu ah, falei então... que era deliciante a resenha
0: ah isso deliciante deliciante <risos> muito bem Manuel de Souza, Manda salve um salve para você. Bruno Araújo, vocês acham que o Rogério pode estar, uh, pode extrair tudo dos jogadores que nem o Mister extraiu? Mariana, eu acho que não nesse primeiro momento, né? Ele precisa treinar para chegar lá, né? O que, que você acha? Tá...
1: É, para chegar é, acredito... nesse nível,
0: no nível Jesus é. ainda em 2020, você acredita que é possível do Rogério ser ele conseguir?
1: Ah, eu acho muito difícil. difícil né? Eu até fiz um comentário ontem, usei um, uma expressão que a gente usa na engenharia de produção, a capacidade máxima de produção. Então, a capacidade máxima do, do, de produção do time do Flamengo é o time do JJ. Então, ele sempre é um balizamento, né? sempre é uma meta. é, é Tipo, o, o quão próximo disso eu posso chegar? Então, uhum. o, acho que esse também vai ser o balizamento do Rogério, porque ele viu ali o que esses jogadores são capazes de fazer. Então, ele vai estimular e tentar fazer com que os jogadores cheguem, cheguem o mais próximo daquilo. Só que a, a, a rotina de jogos, o né, próprio calendário, ele não ajuda muito. Né? Então, em algum momento, ele vai, mesmo tendo todo mundo à disposição, ele vai ter que variar peças para poder preservar para um jogo maior. tipo. Ele vai variar as peças entre o jogo da Copa do Brasil, o jogo do brasileiro, para poder chegar no jogo contra o Racing com todo mundo lá, com todo mundo bem, né? Então assim, ele vai ter que fazer isso para poder que todos estejam na melhor condição no jogo mais importante que é o jogo contra o Racing, né? Então, acho que nesse primeiro momento ele vai tentar estancar a sangria, dar confiança, encontrar a melhor forma que cada um se sente confortável para atuar, ele vai levar isso em consideração, ele deixou isso bem claro. Né, que ele vai levar em consideração é, o que o jogador faz e como faz, e como quer fazer, ele falou isso, né, não nessas palavras, mas ele falou, então ele vai conversar com cada um, como você gosta de jogar, qual é o seu melhor posicionamento, eu vi que com o JJ você fazia assim, vamos repetir, eu posso te ajudar com isso, com isso, então assim, vai ser um grande desafio para ele ter que fazer isso em pouco tempo, mas eu acho que nessa temporada de 2020, por tudo, é, vai ser complicado. Mas se o Flamengo jogar 70% do que jogou com o JJ, com o Rogério, já é suficiente para a gente, se não ganhar as três competições, mas ganhar duas e ir muito bem, até bem próximo da final com alguma delas, ou até mesmo ganhar as três. Né? Então, tamanho é a diferença de qualidade, de jogo, de tudo, é do Flamengo para os concorrentes.
0: Queremos as três, aqui. Passando a escalação do São Paulo, do Fernando Diniz, adversário do Flamengo, no jogo de logo mais, é o seguinte, galera. Uh, Thiago Volpe, Juan Fran ou Igor Vinícius, Diego Costa, Bruno Alves e Reinaldo. No meio campo, Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara, Igor Gomes, Brenner e Luciano. Os desfalques do São Paulo são o Alce, o Rojas, que está parado um tempão, uh, o Lisiero, o Tietê, que... que... Contraiu, né a Covid e o Arboleda, que foi convocado para as eliminatórias. Esses são os desfalques do São Paulo, do Fernando Diniz, repassando o um time provável né, do Flamengo, Hugo Mateuzinho, nathan Tuller e René, Arão, Thiago Maia, Gerson ou Rascaeta, Vitinho, Bruno Henrique e Gabigol. É, a arbitragem do jogo é do Anderson Daronco, a gente sabe como é que é, São Paulo. Tem, o presidente da CDF tem uma relação estreita: foi diretor, é conselheiro, vitalício do São Paulo, Rogério Caboclo. A gente sempre fica com aquele pé atrás, sem querer entrar em conspiracionismos ou coisas assim. Mas a arbitragem é do Daronco, Maromba, lá o árbitro FIFA Rio Grande do Sul, auxiliado pelo Rafael da Silva Alves e pelo Michael, ou Michael, agora não me lembro, Stanislau. Árbitro de vídeo, Daniel Nobre Bins. A gente espera um jogo limpo, né? É, a transmissão do Coluna do Flá começa a partir das 8, você confere na tela. Uh, e é isso. Vamos que vamos, bora subir esse like aí, rapaziada. Muitos comentários legais aqui no nosso chat. Paulinha, vamos fazer um raio-x do nosso adversário? Gente que já teve uh, a infelicidade de tomar um 4x1 recentemente para esse time aí do Fernando Diniz. É, quais você acha que são as grandes armas né, desse time do São Paulo? O que, que a gente tem que se preocupar? O que, que se aponta como o principal problema para o Flamengo? Tá? Tá, muda. Tá, mudo.
2: Muito obrigada, Mutá. Estava tendo alguns problemas aqui na vizinhança. Estava escutando as gritarias. É, é
0: treta? Filma pra gente. Acho que, eu acho que... É eleição, a eleição do
1: Vasco? Suspende, suspende.
0: É eleição... é eleição aí, Paulinha? No condomínio? Fala, fala, fala.
2: Que horror. É... Você jogou... tô falando que você jogou a bomba assim no meu colo, né? Pá, história. É, cara, eu acho que a gente tem que se preocupar em jogar, tá? Porque a gente sempre fala que o Flamengo tem... Sim, o melhor elenco. A gente tem um timaço para bater de frente. O São Paulo, vou te falar que, mesmo depois do 4x1, é um time que não me assusta, tá? Eu me preocupo mais com o Flamengo e com a defesa, com o sistema defensivo do Flamengo, do que com o time do São Paulo em si. É um time que não me assusta. É, então, eu espero que o Flamengo se preocupe em jogar, que o Rogério Senna consiga... A gente sabe que não, ele não vai fazer milagre, pelo amor de Deus, não é isso que a gente está dizendo aqui. A gente sabe que ele teve a tardezinha para conversar com os jogadores, comandar ali um treino focado em amanhã. Mas ele também sabe o que, é que a torcida quer. E a torcida precisa de um Flamengo bem, de uma vitória, né? não digo um exorbitante, mas a gente precisa de uma vitória. Apesar de termos elenco para conseguirmos uma vitória exorbitante, com um esse timaço, que apesar dos desfalques, montamos um timaço, né? É claro que a gente perde em qualidade com, ausência, com as ausências, principalmente dos nossos laterais, isso é óbvio, mas temos um timaço à nossa disposição e sempre que eu falo sobre esse time que a gente tem, eu preciso, a gente precisa sempre, quando tem a oportunidade, parabenizar é, a diretoria pelos reforços, né? Por ter sido incisiva no mercado, por ter investido tanto... É, e é isso, Rafa, eu acho que a gente tem que se preocupar em jogar, fazer o nosso melhor, a gente tem peça suficiente para isso, para ganhar bem, garantir esse resultado, e eu me preocupo mais com a gente do que com o São Paulo em si, é um time que não me assusta nem um pouco. Apesar da goleada, a gente só tomou aquela goleada porque a gente teve um sistema muito falho, e a gente teve um time que não funcionou. Se a gente conseguir funcionar, o São Paulo não assusta.
0: Muito bem, muito bem. é O tal do Gabriel Sara encheu o saco naquele jogo, Ô, o próprio cara, Brenner.
2: Posso te Oi? cortar? Posso te cortar? Claro,
0: por favor. Temos um Diga. novo membro. Opa, para tudo, parem as máquinas. Anuncia aí pra gente, Paulinha.
2: Ana Sofia Rocha Became se tornou um Brabinho. Seja bem-vinda. Que momento. Ah. Aulas, aulas. Obrigada, Ana Sofia. É um prazer ter você com a gente.
0: Muito bom, muito legal. Se a produção conseguir jogar na tela, né? Os novos, é, as novas opções de membro, tá muito legal. Tem o Cria, tem o Brabinho, Brabo, Super Brabo e vários benefícios. E a gente está pensando sempre em novidade para os membros do, do clube. Recentemente, quando o Coluna bateu 500 mil, foram 10 camisas sorteadas. Muito membro se deu bem, né? Vale a pena ser membro. Tem grupo de WhatsApp, tem uma série aí de vantagens. Agora, Mari, quero te ouvir. Esse time do São Paulo aí, qual é a grande força desse São Paulo, do Diniz aí, eu tô com a Paulinha, não me assusta, eu acho, por exemplo, o Atlético Mineiro melhor. Uh, mas reconheço que é um time que, que tem, tem uh, os seus momentos, né? Principalmente com o Brenner, que é uma boa revelação. Eu comentei do Gabriel Saro, o Daniel Alves. Não jogou bem aqui no Maracanã. É, é muita mídia e Olha, pouco futebol.
2: Sorme né? serviço essa produção, né?
0: É. O que, que você acha, Mari? Quem é o grande cara que a gente tem que se preocupar enquanto a galera vai lendo aí, acompanhando todas as novidades do novo clube do Coluna do Fla? Fala, Mari, show!
1: É, eu vou usar as palavras do nosso amigo aqui, Nasa, né? Que se for fã do Nazário, já está já bem é. representado. Ele disse assim, o ponto forte do São Paulo foi a zaga do Flamengo. É. <risos> né, então... <Muito> <risos> por aí a gente já tira, né, o Flamengo teve muitas oportunidades, poderia ter sido um jogo diferente, mas aquela coisa, é, os erros defensivos, eles trouxeram um prejuízo para todo o time, né, ficou todo mundo ali, é, é, como é que eu posso falar, é, ficou todo mundo ali, né, nossa, vai errar de novo, sabe, ficou todo mundo angustiado com aquela, com aquela situação, e acaba que deixou o time pilhado, né. E aí a gente, nós perdemos dois pênaltis, bola na trave, né? Toda, tudo que a gente lembra aqui muito bem que foi o que aconteceu. Então poderia ter sido... O São Paulo poderia ter ganho? Sim, poderia ter sido um 4x3, um 4 a 2 seria mais fidedigno com o que aconteceu com o volume do jogo que o Flamengo teve. Assim, o São Paulo, ele tem é, uma boa infiltração, ele tem jogadores de, de boa técnica, né, tem alguns garotos da base aí, como o próprio Brenner, é, o Igor, Igor Gomes, que também é um, é um bom jogador, né, porque eu estava tentando me lembrar o nome dele, eu tenho dificuldade de lembrar nome, gente, é, acontece mesmo, é a idade. Né, então, tem bons jogadores, tem o, o próprio Hernanes, né, que quando entra ali no meio campo é, dá uma qualidade no passe. Tem um goleiro que é meio atrapalhado, diga-se de passagem, que é o volpe, né? defendeu dois pênaltis que foram em cima dele, né? não vamos tirar o mérito do cara, mas é, tem uma defesa que falha bastante também, apesar de no brasileiro ser uma das defesas menos vazadas, tem um problema também na saída de bola, né? que o Flamengo também pode explorar. É, tem problemas com o lateral, um dos laterais o Reinaldo, que deixa muito espaço nem né? sempre acompanha então isso são pontos que com certeza o Rogério conhece, porque enfrentou o São Paulo ou enfrentou pelo Fortaleza o São Paulo duas vezes e quase eliminou o São Paulo, né? A gente lembra aqui que foram 19 cobranças 10 para um lado, 9 para o outro de pênalti, né? E, e em Fortaleza foi garfado o Fortaleza Demais. É, o São Paulo, né? Então, é, virou o um jogo em cima do São Paulo. O São Paulo tem problemas defensivos e o São Paulo tem um problema, é, como é que eu posso dizer? Psicológico. Sabe quando, a gente, quando o Flamengo foi eliminado em 2017 pelo São Lourenço? Que parecia que todo jogo que o Flamengo estava em dificuldade, parecia que a gente entrava num loop, vai acontecer de novo, vai acontecer de novo. Uhum. Né? então ficou aquele peso psicológico para aquele grupo, né, que só acabou mesmo em 2020 ou em 2019 é, parece que é o São Paulo sempre quando ele está em vantagem parece que dá aquele negócio ah, não vou conseguir ficar em vantagem e perde, e é eliminado né? isso tem acontecido frequentemente nas competições mata-mata, então isso é uma coisa que o Flamengo também pode explorar porque mentalmente o Flamengo é mais forte até pelos próprios resultados vitoriosos mais recentes, né? de superar dificuldades. Então, o São Paulo não tem. né? Então, estava ganhando lá o, o Lanús né? e tomou o terceiro gol e, e foi eliminado dentro de casa. Então, a gente tem que explorar isso também. Se o São Paulo levar o primeiro gol, já vai destruir toda aquela marra. Então, o Flamengo tem que fazer um jogo certinho, né, explorar bem as limitações do, do São Paulo, que tem, tem problemas, não à toa o Diniz é muito criticado, né então eu acredito que dá, eu acho que pode ser um resultado apertado ali, 2 a 1 um, e tudo mais, mas eu vou apostar no 1x0 que é pra gente não levar gol. e Vai ser um resultado justo, assim, tipo pra uh, não levamos gol, montar uma defesa legal e saímos com, com, com uma vantagem.
0: O nome disso é spoiler, Mário Araújo. Você <risos> se antecipou. É outro ah, membro aí? Mas Não sabemos ainda o, o autor do gol. Temos um novo membro, temos um novo membro. Opa, cara, quase que não. Temos um novo membro. Paulinha, eu acho válido daqui para frente rolar plaquinha para os novos membros. Francisco Neto é o nome da fera. Bem-vindo aí. Ei. Novo membro do Coluna do Fla. Salva de palmas. Bem-vindo, Chico. Francisco, vou tomar a liberdade, Chico. Um abraço e muito bem-vindo aí essa família do Clube Coluna do Fla. É... Rapaz, me pediram em casamento no chat, eu não tô entendendo nada, a galera tá alucinada. A resposta é não, a resposta é não, mas aí obrigado pelo carinho, digamos assim, né? Enfim, ó, bora subir esse like também, galera, a Mari já adiantou o palpite dela, a gente não sabe quem é o autor do gol. Paulinha Matos também já está preparando o seu palpite, mexendo no caldeirão, como ela diz. Eu também estou pensando aqui enquanto isso. Flamengo e São Paulo, mega clássico, times campeões do mundo, da... aqueles poucos que podem falar eu jamais caí para a segunda divisão. Então, é um mega clássico. Há é uma rivalidade aí que eu, eu diria que é a menor no duelo Rio-São Paulo. O Flamengo-São Paulo não é uma rivalidade maior que o Flamengo-Corinthians, maior que o Flamengo-Palmeiras, mas um jogo eliminatório de Copa do Brasil, a gente sabe o poder que tem, né? É... Acirra sempre, é... o mata-mata tem essa magia, e, e esse encontro, Rogério Senna com o São Paulo, dá uma pimentada. a gente vê pelas pessoas da imprensa, da grande mídia, que torcem pelo São Paulo. É... Eu vou dar um exemplo aqui, esc escancarado, né? que todo mundo já sabe, o Arnaldo Ribeiro, por exemplo, que é um baita cara... <risos> Ele não tá se aguentando em si, cara. O cara vive tá um tranquilo. drama, vive um drama. Ele, ele, ele vive um drama, ele vive um drama completamente, gente. É o, o Tironi menos, mas ele tá demais e outros são paulinos da mídia também sofrendo. Eu, eu disse ontem, volto a dizer, qualquer são paulino trocaria o 4 a 1 pela não vinda do C.N. para o Flamengo isso é um soco na boca do estômago como o inspiradíssimo Pedro Sampaio comentou no nosso grupo hoje, no grupo Confraria lá no, no, no WhatsApp é como o Zico ir para o São Paulo é como o Pelé vir para o Flamengo é como o Garrincha, enfim é o maior ídolo de um grande clube vindo para um gigante é algo assim que dói que deve ser um sofrimento inédito porque uma coisa é ele ir para o Cruzeiro outra coisa é ir para o Flamengo né? incomoda muito mais é, Rogério Senne no Mengão, a gente vai, vai amadurecendo essa ideia. E a...
1: Ah, eu acho que é um pouco diferente, Rafa.
0: Rafa travou, será?
2: Eu achei que vai sido para.
0: Outras opiniões, Rafa informações, travou. o que você tem para dizer pra gente?
2: o Rafa, é Rafa pro... tu travou, a gente ficou meio
0: Paulinha... eu,
2: fiquei que
0: é eu. Travou? Agora eu
2: tô... Alô?
0: Rafa. Oi, Rafa.
1: Rafa perdeu contato com a torre, Rafa.
2: E eu tô tá tendo. Travei.
0: Eu tô... Opa, acho que sim. Voltei? Voltou. Eu tô
1: te ouvindo, Rafa.
2: Eu acho que ele não. Travei?
0: tá Travei. Ouvindo... Basquei? Alô?
2: Vamos lá, Mari. Fala aí, o que, que você acha desse desse jogo de amanhã? Sem falar ainda o um spoiler da do da... Não pode dar spoiler, mas o que, que você
1: <risos> espera desse jogo de amanhã? É, primeiro eu acho que isso é uma bobagem, né? Se dissesse assim, que ele, ele viria para jogar com a camisa do Flamengo, né? Como jogador, eu até entendo. Mas é outra coisa, ele é técnico e aí ele não vai poder escolher é, treinar time A ou time B, porque é o time do coração. Você pode ter uma identificação. Mas é, é outra situação, né? Ele se envolve, mas não é no mesmo nível de envolvimento que um jogador que entra em campo, que divide uma bola, que faz um gol, né? É, é, é diferente, né? Lógico, se ele for campeão, é, treinando o Flamengo. O Flamengo, campeão, ele vai ficar marcado na história do Flamengo, né? Como um comandante. Mas é outra carreira, é outro momento da, da carreira dele. Então, eu acho até uma bobagem, né? Para os São Paulinos ou para outro qualquer ou para qualquer outro clube eu né? não sei eu se... isso...
2: te cortando rapidinho a gente falando uhum. sobre isso eu não sei se você viu no Twitter que eles estão tão inconformados com a vinda do Rogério Ceni que eles fizeram uma campanha de apoio ao Fernando Diniz assim mas estão cortando os pulsos demais por agora que o Ceni foi pro Flamengo a gente precisa apoiar o Fernando Diniz mas assim tá uma sangria Absurdo. Se a gente precisa estancar a sangria da Z, a gente precisa estancar a sangria da torcida, porque tá um chororô. É, parecendo exatamente. Açouguense.
1: Mas é porque assim, o que o que corre na imprensa é que como vai ter eleição no São Paulo, né? É, e o Rogério saiu, foi usado, né? Para falar bem a verdade, foi usado por por essa atual diretoria que usou o fato dele ser ídolo e tudo mais como escudo para um monte de coisa errada, coisa que todo cartola faz. Né? Então, é, eles são brigados e o Rogério não retornaria ao São Paulo enquanto ele estivesse lá, o atual dirigente, que é o Leco. Né? Então, vai ter eleição no São Paulo agora, final do ano, e todos os candidatos que estão concorrendo, que eu não me lembro se são dois ou são três, é, já haviam conversado, a oposição já, já havia conversado com o Rogério, segundo a informação da imprensa paulista, e que já estaria apalavrado para que depois que essa diretoria saísse, depois que completasse a, a, a temporada no Fortaleza, acabasse a temporada, o São Paulo assumiria independente de quem ganhasse. Né? Então, assim, uma coisa é um acerto desse nível, outra coisa é você ter o principal time do país, que sai da América, né? ali batendo na sua porta com um elenco milionário, onde não tem problema nenhum, é só você entrar, trabalhar, jogar e ganhar. Entendeu? Então, assim, é totalmente diferente. É o exemplo que eu dei hoje lá no Mundo na Bola com o Cris. Pô, eu trabalho no ramo automotivo. Se a BMW me chama, eu vou recusar a BMW? Jamais. Né? Então, é a mesma coisa. Então, hoje o Flamengo, dentro do cenário nacional e, e sul-americano, é um time irrecusável. Então, ele vai deixar passar porque ele acertou que talvez em 2021, quando acabar a temporada, eu vou pro São Paulo. Não, ele já foi já foi usado pela diretoria uma vez, não vai acontecer de novo? Então ele é profissional, ele quer ir para a Europa. Quem pode projetar o Rogério para a Europa hoje com bom trabalho? O Flamengo?
0: Muito bem, voltei, hein? Vasquei, mas desvasquei agora. Foi... Eu falei, times que nunca caíram, aí eu caí, enfim. É... Daqui a pouco vai ter na... nas páginas da, da BMW, craque nova na BMW, o Mário era hoje, enfim. É, galera... Então,
1: me, libera.
0: <risos> né? me, me leva junto, Mari ou então me dá um presente enfim o... galera galera participando, interagindo são muitos os placares já, galera mandando cidade, enfim, muito bacana é, o Vicente Fla eu boicoto a BMW, não vou comprar nenhuma eu também tô nessa, Vicente Fla somos dois Cida Souza interagindo, Gabigol e BH juntos de novo, que coisa boa, Davi Moreira Machado também tá na área com a gente Cadê o Gustavo Henrique? Não está relacionado para jogar? Olha, o Gustavo Henrique vai ficar é ele... na geladeira, né? Vai ficar na geladeira. Vai ficar no cantinho do pensamento, onde a gente falou. Deixa ele lá. É um ativo do clube, claro, a gente não pode desmerecer. Jogar pedra no cara, bater cachorro morto não é nada legal, mas não dá, né? Não tem... Acho que não tem clima, O Paulinho. Se tivesse torcida, eu... eu garantiria que ele não... Talvez não fosse nem relacionado. Como não saiu ainda a lista oficial, é possível que ele seja relacionado, mas para sair jogando acho muito difícil, né, Paula?
2: É muito difícil. É, por mais que o Rogério tenha falado que o problema não é só uma peça, ele não vai chegar, né, vendo. É, e ele é tão político, né? Ele foi tão. Ele foi tão. A gente está falando que ele deu tanto, que ele não deu ponto sem nó. Ele não vai chegar colocando lá o zagueiro que é mais questionado pela torcida. Que vem errando nos últimos três jogos para jogar, né? Ele não vai fazer isso, não existe a menor possibilidade. Duvido muito, mas muito, muito. Eu acho improvável, acho que não existe a possibilidade.
0: Muito bem, produção, temos aí a nossa arte dos palpites. Se tivermos, vamos nessa. Palpites para Flamengo e São Paulo, jogo às nove e meia, com transmissão pé quente, deliciante do Coluna. Ah, ah, vamos lá tá então.
2: fazendo o golzinho do Gabigol ali na foto.
0: <risos> é, rapaz, a mãe. Fera demais. ó.
2: Para meu
0: placar. Popular. Como?
2: Mudaram seu avatar, hein?
0: Pô, tava na hora já, né? Não que esses sem... Oh, esse muito é legal. Aula, isso é, aí tá mais, tá mais maneiro. O outro, nossa senhora, a produção resgatou na Deep Web aquele lá. Vamos lá. Flamengo e São Paulo. Flamengo e São Paulo, meu ah, placar. É a Oi? <risos> 2 a 0. tiroso. Flamengo 2 a 0, pro, pro, producer, Ei, 2 a faz? 0, Flamengo. Ih, rapaz, ah,
1: mais um membro, mais um hein? É. Aê, que
2: momento!
0: Aê, Thiagão! Tiagão! Oh. CRF, bem-vindo, bem-vindo. Tem craque novo aí no Clube Coluna do Flá também, o Thiago. Fazendo parte aí do Clube Coluna que não para de crescer. Cria, brabinho, brabo, super brabo. 2x0, um gol do Bruno Henrique, outro gol do Gabigol. A dupla voltando ó, com tudo. Paulinha Matos. Ai, ai, ai. 2x1, um,
2: Flamengo.
0: De certe.
2: Gols de BH e Gabigol.
0: E esse gol do São Paulo aí, por quê?
2: Ai, por quê? Para não perder tá... o costume. É, é, não é isso não, cara. É porque eu estou considerando os desfalques. A gente tá, tem os nossos dois laterais. A gente ainda não sabe quem vai ser a dupla de zaga. Estou considerando os desfalques. Placar de 2 a 1 2 a um. Dois a um.
0: Você podia me dar uma patada e responder, porque o palpite é meu, pô, né? Mas eu sou, enfim.
2: Eu sou uma pessoa educada, né, Rafa? Eu,
0: eu, eu agradeço. Mari, já sabemos: 1 a 0 o placar. Quem faz o gol? Gabigol.
1: Vamos respeitar a plaquinha da Paula, né? Gabigol. Os mil likes, né? Que a galera já participou deixando aqui, né? Já tem mil likes, Rafa? Vamos olhar aqui, atualizar. Já. Já tem mil likes, já. Olha, okay. 1.300, né? 1.400. Então, vamos respeitar a galera aí. Gol de Capitão.
0: Rapaz, e temos aí Lohana Pires, que já era membro do Clube do Coluna do Flá, virando Braba. Assinatura atualizada para Braba. Legal.
2: Braba, Boa. Boa.
0: Brabíssima. Lohana Pires aí bombando o Clube Coluna do Flá. E galera, vale a pena mesmo. galera. Bate altos papos lá no grupo de WhatsApp, enfim, os sorteios são muito legais. A mensagem em destaque, é, é claro que a gente lê todo mundo, mas é evidente que a gente prioriza as mensagens do mem dos membros aqui, a gente lê todo mundo, mas aqui o Zico Morda Nação, o Lohana Pires, o Francisco Neto, a galera tem a mensagem em destaque, até por isso a gente dá aquela prioridade, mas claro, a gente dá um alô para todo mundo, é, sem, sem nenhum tipo de diferenciação. O Fernando Ferreira, José Sampaio, o Igor Fernandes, Hudson Firme tem uma galera que está sempre aqui, independente de ser membro, é fechamento também, do mesmo jeito, mas muito legal quando chega um novo membro. Completa aí, Mari, você estava falando sobre o jogo, esse 1x0 aí, como é que você imagina esse clássico Rio-São Paulo?
1: É, eu imagino que o São Paulo não vem enlouquecido da mesma forma, até porque eu acredito que o Flamengo, é o que o Rogério vá com o seu esquema de segurança, então o São Paulo não vai encontrar todas as facilidades e também não vai se atirar em cima do Flamengo é, como aconteceu, até porque mesmo no outro jogo ele não se atirou, né, o Flamengo que abriu as portas, colocou o tapete vermelho, serviu a entrada, o prato principal, a sobremesa, né, então o Flamengo foi, tipo, o, o grande hostess, né, recebeu muito bem né? o, o São Paulo na sua casa, então acredito que dessa vez não vai ser assim, né, e até o Rogério acabou de chegar, tá conhecendo todo mundo, não tem muito tempo, né? então acho que ele vai fazer um jogo de segurança e vai ser 1x0 a gente sair com a vantagem e parar com esse negócio de levar gol, né, não pode não pode, temos que estancar a sangria, esse é o principal objetivo
0: é isso, Estou com fé no Rogério que esse negócio de tomar gol vai, vai acabar a partir de amanhã, né no Maracanã não pode, no Maracanã não pode, Alzira B, 2x0 Mengão, um grande abraço aqui de Brasília, saudações rubro-negras Marco Barreto, esse é esse é craque demais. Sempre ligadão aqui, o Enio Eduardo que placar em 5 a 0 para o São Flamengo no São Paulo seria histórico, né? Seria uh, uma das piores derrotas da história do São Paulo, né? O maior ídolo estreando num, num, num time rival. Nossa, imagina um negócio desse! É Paula, manda um abraço para mim. Pede o Paulo César Lopes, galera, interagindo bastante com Paulinha. Manda aí. Oh,
2: Paulo, um abraço para você, obrigado por tá todo dia aqui no chat, também acompanhando os nossos resenhas, obrigado pelo carinho comigo, um beijo, um abraço para você.
0: Legal demais. Paulinha, tá na redação do Coluna do Fla.com?
2: Tá na redação do Coluna do Fla.com Tem que correr, hein?
0: Ixi, aí deu ruim, aí acabou, acabou com a nossa graça foi bom enquanto durou, que resenha sensacional, mais um né, do Dream Team Coluna do Fla esse trio deliciante como todos os trios do canal Paulinha Matos, Maria Araújo, essa nação toda, tem na produção também o desgraçado. É, Leandro na Carrapeta. É, aí, Leandro. Aí Ai, legal. Eu amo, já, é legal. Tenho... <risos> aí, Leandro. É. Então é isso. Mari Show, vamos deixar a Paulinha voltar para a redação, porque a galera precisa ficar bem abastecida com as novidades, né? No coluna do Fla.com. Valeu, Mari!
1: Valeu, 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 valeu e vamos deixar nosso like, se inscrever no canal. E amanhã pré-jogo aqui, hein?
0: O gol do Gabigol. Muito bem, levanta a plaquinha. Valeu, Paulinha Matos, fecha a conta pra gente.
2: Valeu, galera. Deixe seu like, não se esqueçam. A Caldeirão está mexido as boas energias estão de volta. Showzica, amanhã é dia de vitória, show do Membro, saudações rubro-negras.